0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam, dem Podcast, in dem wir Zettel ziehen mit Themen von unserer und von eurer ZuhörerInnen-Seite. Genau. Sammy, what's poppin'? Äh, ja, nicht so viel gerade irgendwie. Ich freue mich, dass wir aufnehmen, äh, dass wir heute die Zeit dafür gefunden haben. Und eigentlich bin ich sehr positiv gestimmt, weil ich nochmal so über die. Äh, Rüber übergelinst habe und gedacht habe, ach ja, das finde ich schön. Ich finde es so geil, dass mir das so Spaß macht, dass wir den Podcast aufnehmen. Oh, das ist schön, wenn Arbeit Spaß macht, ne? Könnte kann ich auch Voll. nicht mein Leben lang von mir behaupten. Und bei dir? Ähm, bei mir ist auch alles gut. Ich bin ein bisschen meckrig, weil das Wetter draußen Regen, regnerisch ist, aber du hast ja gerade erzählt, bei dir ist Sonne, ne? Hildesheim ist sonnig. Ja, Dienst, nee, heute ist Mittwoch, der irgendwas. Zwei. Und auf jeden, ja, der Zweite und die Sonne scheint Weißt du, was jetzt wäre? Blasheimer, Blasheimer Markt. <lacht> ja, morgen wäre der Eröffnung, oder? Doch, ja, tatsächlich. Für, für die, die es nicht wissen, Blasheimer Markt ist quasi so die Kirmes, nennt man das so? Ja, ne? Die, Kirmes, ja. die weltbekannte Kirmes in... Lübbecke, da wo wir zwei herkommen oder in Blasheim ehrlich gesagt und das ist voll das krasse Ereignis und ich habe mir Anfang des Jahres fest vorgenommen, da nach langer Zeit dieses Jahr hinzugehen und so richtig, richtig das, das Dorffest mitzunehmen und es ist irgendwie, ich finde für mich ist dieses Jahr richtig traurig, dass das nicht stattfindet, ich bin richtig traurig. Ja, ich bin auch traurig, war auch viele Jahre nicht da und wir haben ja immer mal wieder eine kleine Story dazu erzählt und äh, dann haben wir mitgekriegt, dass ähm, wir auch viele HörerInnen haben aus dem äh, Kreis und das wäre ganz cool gewesen, die da vielleicht auch mal zu sehen oder so, das wäre auch oh, spannend gewesen. Egal, ich, ich drücke einfach ganz doll die Daumen, dass wir diese Sachen nächstes Jahr wieder machen können. Ja, auf jeden oh. Fall. Naja, was also, hast du heute? Geht's los? Geht's los? Nee, ich wollte dich einfach fragen, Sam weil ich dich das, das so selten frage, ob du einen Fun- oder einen Abfaktor hast diese Woche. Ich habe einen Fun-Faktor. Mhm. Okay. Und was hast du? Ich habe nichts von beidem diese Woche. Also ich habe bestimmt, ich muss sagen, die letzte Woche war ziemlich heavy bei mir und ich hätte wahrscheinlich recht viele Abfaktoren, aber manchmal ist es auch einfach gut, das Schlechte gehen zu lassen und deswegen möchte ich jetzt lieber... Platz für deinen Fun-Faktor geben und positiv in die Zukunft schauen. Na guck, dann können wir über den Fun-Faktor sprechen und ich glaube, da hast du auch eine Menge zu beizutragen. Okay, ich bin gespannt. Dann kommt jetzt der Fun-Faktor, Fun Fun Fun-Faktor, Fun-Faktor, Fun Fun das ist der Fun-Faktor, Fun Fun-Faktor. Fun Fun und zwar habe ich diese Woche ein Päckchen von dir bekommen, gestern genau zu sein oder vorgestern. Vorgestern. Das war vorgestern. Ach ja, stimmt ja. Genau. Das. Mir ging es letzte Woche nicht so gut. Ich hatte ganz großen Streit mit meinem Freund und äh, das war alles ganz unschön und doof und ähm, ich habe viel geweint und ich habe mich ausgeweint bei Jaco und äh, wie Freundinnen das nun mal so machen und dann hat Jaco mir ein Päckchen fertig gemacht und ich wusste das nicht und ich war es war ein Überraschungspäckchen mit ganz viel Schnickschnack drin und ähm, mhm dann, teilweise habe ich auch gedacht, hat Jaco aussortiert? Ich glaube, die Seifenblasen habe ich dir geschickt, <lacht> geschenkt. <lacht> Aber ich Na, dachte... ich muss. Nein, ich sage dir ganz genau, ich habe nämlich schon zweimal Seifenblasen von dir bekommen und ich habe zwei Packungen hier und ich habe gedacht, Sam verschenkt immer Seifenblasen. Sie mag offensichtlich Seifenblasen, sie kriegt jetzt einfach eine Packung zurück. Ja, und das Schöne ist, weil wenn wir nächste Woche zusammen in den Urlaub fahren, dann nehme ich die mit. Sehr gut. Dann haben wir beide was davon. Nein, ist ja auch ganz egal, es sind halt kleine, ähm, ich habe ein ganz liebevolles Päckchen bekommen mit, keine Ahnung, 15 Kleinigkeiten oder auch größeren Sachen drin auf jeden Fall und ähm, da war dann überall ein Zettel dran und das sind so diese kleinen Aufmerksamkeiten, die ich so zu schätzen weiß, die so besonders waren und so durchdacht waren und das hat mein Kummer, der zu dem Zeitpunkt, als es angekommen ist, schon wieder ein bisschen abgeflacht ist, aber es hat mir nochmal gezeigt, wie sich jemand mit deiner Situation beschäftigt und irgendwie dir versucht, was zu geben, worüber du dich freust und wie besonders das ist und sich, ich, ich mag das ja auch voll gerne, sowas zusammenzustellen. Hat auch Spaß gemacht, muss ich sagen. Man macht's ja auch ein bisschen für sich, weil es ja auch spannend ist, für jemanden was zusammenzusammeln, ne? Ja, oder? Finde ich nämlich ja. auch. Ich habe witzigerweise auch einen Brief, also einen für dich geschickt, aber ich habe den viel zu spät, ich habe den immer in meiner Tasche getragen, aber nicht abgeschickt. Der wird noch ankommen irgendwann. Ähm, ich wollte auf jeden Fall nochmal Danke sagen erstmal dafür. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Als du gerade gesagt hast, der wirst noch ankommen, irgendwann klang das so, als ob du irgendwie einen Brief in Kar Korea eingeschmissen hast. Ach so. Oder hast du den noch nicht abgeschickt? Doch, doch, aber ich, hab ah, den, okay. ich wollte den schon am Samstag einwerfen. Ich habe den viel später eingeworfen, als ich eigentlich, äh, also ich habe den zu lange in meiner Tasche rumgetragen. Ist ja auch egal. Ich wollte damit eigentlich nur sagen, wie schön es ist, eine Kleinigkeit zu verschenken per Post. Das ist ja. so toll. Ob es eine kleine Postkarte ist, ein kleiner Brief, ein paar nette Worte oder ein Zitat oder ein kleines Päckchen, wo sowas drin ist wie Seifenblasen und deine Lieblingsschokolade beispielsweise. Ja. Yeah. Das ist der Knaller. Ist der einfach. Das ist der einfach. Das Päckchen kriegen ist ja super cool und wenn das da noch von Freunden ist und nicht von irgendwelchen Firmen, weil du was bestellt hast und dir selbst ein Geschenk gemacht hast, ist das ja noch mal ein bisschen aufregender. Ne? Ich mag das auch richtig gerne. Ich habe ja auch zum letzten Geburtstag von dir so ein Paket gekriegt. Vorletztes Jahr, oder? Echt? Ist das schon? Das ist doch noch nicht so lange her. Doch, das doch, war grad. vorletztes Jahr. Dieses Jahr hast du oh von mir das Genieß die... dein Leben bekommen. Die Zeit geht so schnell rum. So lang ist das her, seit ich dieses Paket ausgepackt habe. Ja. Oh mein Gott. Ja, auf jeden Fall fand ich das richtig, richtig cool. Pakete sind einfach irgendwie cool. Ja, ja. finde ich Aber auch. ich freue mich sehr doll, dass du dich gefreut hast. Total. Und da war auch so ein sexuelles Top mit dabei und das hatte ich gestern an und ich fand, das sah sehr cool aus an mir. Ja, ich hoffe, ich habe gehofft, dass dir das gefällt, weil als ich mein Video gemacht habe auf YouTube, dass ich meinen Schrank aussortiere, hast du gesagt so, oh, das Top hätte ich genommen. Ah, was siehst du? Gut, dass du so aufmerksam bist. Und deswegen habe ich das nicht mit weggegeben, aber ich habe es halt immer verpennt so. Kennst du das? Man legt so Sachen für Freunde zur Seite oder man will so Bücher zurückgeben oder sowas und man macht es nie, weil der derjenige war schon zehnmal zu Besuch, aber du hast es ihm schon wieder nicht mitgegeben. ja. Das so stimmt. war das mit diesem Top. Und dann dachte ich so, das kommt jetzt da rein. Sehr gut, weil ich habe mich jetzt darüber gefreut und ich habe ein neues schwarzes Top und ich habe viele coole andere neue Sachen von Jacko bekommen. Auch eine Kerze und Seifenblasen und Sachen halt. <lacht> Sachen, die Spaß machen. <lacht> ja, cool. ja Das war schön, das als Funfaktor zu hören. Ja, ne? Und Sam, was soll ich dir sagen? Ähm, es sind letzte Woche bei mir ein paar schöne Dinge passiert und auch ein paar beschissene Dinge. Aber nichts, wo ich jetzt sagen würde, das würde sich für diesen Podcast lohnen. Nicht so sehr, als wenn wir jetzt einen ersten aufregenden Zettel ziehen würden. Okay, wow. Let's go. Minute elf und wir ziehen einen Zettel. Irgendwer hatte mir geschrieben, meinte so, mittlerweile seid ihr ja wirklich zum effizientesten Podcast geworden. Und ich dachte immer <lacht> what? Ja, Mann. Wir schweifen <lacht> gar nicht mehr so richtig ab. Aber gut. Ja, es kommt aber auch so ein bisschen... Auf die Mut an, ne? Manchmal ist es so, manchmal haben wir einfach so Themen, da kann man so ewig drüber schwatzen. Und manchmal gibt es einfach so Themen, da merkt man nach fünf Minuten, es ist jetzt alles gesagt. Ist wirklich so. Und ich weiß, dass wir da ziemlich viele coole Themen drin haben, deswegen mich aufgeregt es zu ziehen. Möchtest du anfangen zu ziehen? Ja. Yes! Das habe ich gesagt, als ob ich sieben wäre. Sehr sympathisch. <lacht> Okay. Auf diesem Zettel steht, das erste Mal von zu Hause ausziehen. <lacht> Jaco verzieht gerade so das Gesicht, ich glaube, mit der Frage, willst du darüber sprechen? War das so? Ja, das war so. <lacht> ja, okay. Also von meiner Seite aus können wir da gerne drüber sprechen. Ja, ähm, keine Ahnung. Möchtest du anfangen, soll ich anfangen? Wie fangen wir an, in dieses Thema einzusteigen? Ich kann das, ich kann damit gerne anfangen, das ist, macht mir überhaupt nichts. Ich glaube, ich bin ein bisschen eher ausgezogen als du. Ja, du bist, wie alt warst du, als du ausgezogen bist? Ich glaube ich glaub, 18. 18, ne? Mhm. Das ist eigentlich, also das ist immer so, es wirkt immer so mega früh, aber es war damals so, dass meine Eltern sich getrennt haben und ich wollte mich nicht entscheiden oder es gab halt Differenzen und ich habe gesagt, ich möchte nicht bei dir wohnen, ich möchte doch nicht bei dir wohnen. Ich bin jetzt 18 Jahre alt, ich gehe jetzt in die große weite Welt und zwar alleine. Was übrigens für mich super aufregend war, weil das war so, oh mein Gott, Sam hat eine Wohnung. Wie krass <lacht> ist sie denn, Alter, voll die Erwachsene. Ja, ich hatte eine Wohnung und du hattest das Auto. Stimmt. Oh mein <lacht> Gott, wir waren zusammen eine vollwertige erwachsene Person. <lacht> Wir waren weit davon entfernt, vollwertig erwachsen zu sein, aber es hat sich kurzzeitig so angefühlt und ich weiß auch noch, wie ich das erste Mal dann bei Ikea shoppen war und das aufgebaut habe und wie wir jeden, jedes Zimmer anders gestrichen haben und es war sehr bunt, es war, es war sehr bunt. Es war sehr bunt, Das waren Sterne an der Wand und sehr viele verschiedene Farben. Ich weiß nicht, welches Jahr das war. Das ähm, Jahr, in dem Sterne auf jeden Fall sehr modern noch waren. Boah, voll modern. Das ist doch das Jahr, in dem wir uns Sterne tätowiert haben. <lacht> <lacht> ja, das war so meine erste eigene Wohnung. Und äh, die fand ich halt, am Anfang war es ganz cool, aber dann hat sich das herausgestellt, dass ich das nicht so cool fand, weil ich das Mietverhältnis dann nicht so ganz toll fand. Aber Du hattest einen richtig creepy Vermieter. Genau, das habe ich, glaube ich, sogar schon mal erzählt. Ja. Aber im Großen und Ganzen... War es cool. Es war cool, weil wir haben da alle zusammen viel Zeit verbracht und sind da auch gewachsen, also an uns gewachsen. Und an den Voll. ersten, die ersten Herausforderungen im Leben musste man bestreiten. wie meldet man Strom an? Das war für mich genauso krass wie, wie macht man eine Internetseite? Das war für mich auf einem ähnlich hohen Stellenwert, weil ich wusste nicht, wie es funktioniert. Voll. In der Wohnung habe ich das erste Mal gelernt, dass man bei Rechnungen, bis zur dritten Mahnung warten kann, dass, dass, ähm, und, und dass es Heizungen gibt, die man bis auf sieben drehen kann, das war bis zu date für mich was völlig Neues, die Wohnung trotzdem kalt ist und man trotzdem monatlich viele hundert Euro dafür bezahlt, obwohl man gefroren hat. Ja, das stimmt. Es war ich deswegen habe habe ich eben so gezögert und Sam so angeguckt wie willst du darüber reden weil irgendwie das ist so eine verrückte Zeit gewesen weil irgendwie war es eine richtig richtig geile Zeit und gleichzeitig aber auch so eine richtig schmerzvolle Zeit ja. weil man so früh erwachsen war und irgendwie war alles aufregend und neu und dann aber auch wieder einsam und oh Gott wie funktioniert das alles mit diesem Leben ich glaube, zu der gleichen Zeit waren auch unsere Eltern irgendwie ein bisschen anstrengend. Ja, das war eine ganz schwierige Zeit auf allen Ebenen. Für uns beide privat auf jeden Fall auch oder familiär und auch schulisch. Irgendwie war das war ganz, das war eine richtig, richtig abgefuckte, aber irgendwie auch geile Zeit. Das, ich habe ganz ja. gemischte Gefühle, wenn ich darüber nachdenke. Ich auch. Wir hatten auch beide Herzschmerz teilweise richtig dolle. Ganz schlimm. Ja, ich 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 hatte mein in, in der Wohnung habe ich meinen allerschlimmsten Herzschmerz ähm, verarbeitet. Jetzt weiß ich noch ganz genau, wie ich wie ich da in diesem Bett aufgewacht bin oder auch keine Ahnung so familiäre Sachen haben wir da zusammen ausgeheult. Wir haben extrem viel One Tree Hill auch glaube ich in dieser, in dieser Wohnung geguckt und irgendeinen französischen Film ohne Höhepunkt. Daran erinnere ich mich auch noch. Ich erinnere mich nur an so Bruchstücke und dass ich dir Spaghetti Bolognese <lacht> gekocht habe und du extrem abgegangen bist, als hätte ich dir ein Weihnachts-Fünf-Gänge-Menü -Me gekocht. Das war früher mal mein aller, allerheftigstes Lieblingsessen. Ich glaube, das ist immer noch ohne Fleisch, aber jetzt mittlerweile. Erinnerst du dich daran, dass die Toilette einen Stock weg tiefer war Es Das dem war Flur? so gruselig, das war so gruselig. Das ganze Haus war ja gruselig. Ihr müsst euch das so vorstellen, ich erzähle das jetzt als außenstehende Person, ein Haus gewesen, da war ähm, so ein Laden unten drin, wo man so alte Sachen kaufen konnte. Es sah schon alles so ein bisschen hexenmäßig aus und ähm, die Leute, die da drin gewohnt haben, haben sich selbst, glaube ich, auch als Hexenmenschen gesehen. Und das Haus war ganz, ganz alt und die Wohnung war alt. Und dann war es auch ganz kalt da drin. Und Sam oben hat es ganz muckelig und gemütlich gemacht. Aber wenn man dann nachts auf die Toilette musste, dann musste man ins kalte, dunkle Treppenhaus nach unten gehen. Und das war auch richtig gruselig. Das war richtig gruselig. Ich bin da, also ich gebe es jetzt an der Stelle zu. Früher, wenn ich richtig <lacht> Angst hatte, weil in diesem <lacht> Flur war ein hardcore gruseliger Spiegel wie bei The Ring. Und ich konnte immer nicht daran, ich musste daran vorbei rennen, weil ich Angst hatte, dass sonst aus dem Spiegel etwas herauskommt möglicherweise. Und es hat mich dazu gebracht, dass ich zwischendurch einmal in die Badewanne pinkeln musste, weil ich mich nicht getraut habe, daran vorbeizugehen. Weil das Badezimmer war auf der gleichen Etage, nur die Toilette, die war ausgeschlossen unten. Wer Und denkt, dann habe ich so ein Scheiß eigentlich aus. Ich weiß. Es Oder nicht. ist das? Ist das? Ich weiß nicht, wie alt das Haus war. Ist das diese Überlegung von die Toilette ist außerhalb der sauberen Wohnung, so wie man früher rausgegangen ist aufs Klo? Ich kann mir schon vorstellen, dass es irgendwie, also es kommt aus einer komplett anderen Zeit irgendwie. Ich finde es ja immer, ich finde es immer noch cool, wenn Bad und Klo getrennt ist irgendwie. Also ich finde es gar nicht schlecht. Ja, weil man duschen kann, wenn man zum Beispiel einen Freund hat, der 45 Minuten dreimal am Tag auf dem Klo am Kranken ist. <lacht> ja, ist wirklich so. Ähm, aber in dem Fall war es natürlich einfach nur gruselig. Ja. Und auf dem Klo hing ein Poster äh, von Vicky Christina Barcelona. Ich bin damals in die Videothek gegangen und habe, glaube ich, für 8 Euro eine Triaden Kinoposter mir gekauft. Das gab, konnte man früher machen. Das war voll cool. Hm. Ich fand das immer... Wo war ich denn letztens? Ich glaube, das war im Moviepark. Na klar, da hatten sie natürlich Filmposter und es war voll aufregend, die durchzugucken, weil ich früher an, diese, an die Videotheken denken musste, wo man immer Filmposter gekauft hat hm. und irgendwie heutzutage ist das so ist sowas gar nichts mehr wert. Das ist so ein Stück Papier, was du dir für 10 Euro im Internet bestellst. Aber das war als früher als Jugendliche, da in eine Videothek zu gehen und durch diese coolen Poster zu gucken und dir was auszusuchen, worauf du gerade total doll stehst, war so spannend. Das war richtig cool. Und wenn du das dann irgendwie in deinem Zimmer hing hattest, dann war das richtig, boah, sie ist richtig cool. Sie ist richtig cool, ja. Mein erstes Spoil Poster war von Blümchen, das weiß ich noch. Oh, da hat mein Vater nicht. gesagt, dass die ganz schön hübsch ist und dann war meine Mutter sauer und eifersüchtig. <lacht> Blümchen war damals ungefähr 17. <lacht> oh Gott, ich glaube, mein erstes Poster <lacht> ist von der Kelly Family gewesen. Warst du Kelly Family Fan? Ich glaube, ich weiß. Ja, ich war es, aber ich glaube, das war so Mainstream, weil meine große Cousine davon Fan war und ich musste das machen, weil cool. sie es fand, cool, ich fand sie cool und sie war Fan. Also war ich auch Fan. Ja, das verstehe ich. Ich glaube sowieso, dass bevor man so richtig in der Pubertät ist und eigentlich schon so richtig eigene Gedanken zu was formt, was man daran cool findet, ist das ganz oft so in der Kindheit, ne? dass man sowas cool findet, weil irgendwer den man cool findet, das cool findet. Es war bei mir mit Backstreet Boys auch so. Meine Nachbarin war Backstreet Boys Fan, also war ich auch Backstreet Boys Fan. Na klar. Fan. Ja, sicher. Ja. Ja. wobei vorher war ich noch Michael Jackson Fan, das weiß ich noch, aber da hatte ich keine Poster von, aber ich habe aus der Zeitschrift, wenn, das, wenn der bei Wetten das war und dann war der Wetten 20.15 Uhr, war mal so ein kleines Bild und dann habe ich die immer ausgeschnitten, <lacht> und habe die abgeknutscht. Oh, schön. Jaco, ja. deine erste Wohnung, erzähl doch mal. Ja, ähm, ich bin ausgezogen mit 21, glaube oder? Doch, ich glaube, mit 2021 bin ich ausgezogen. Ähm, ich hatte, das war kurz nach meinem Abitur, also ich habe, ja, ich glaube, im selben Jahr, als ich mein Abi gemacht habe, bin ich dann nach Köln gezogen. Ich wollte gerne irgendwas, <lacht> ich wollte irgendwas mit Medien, stimmt nicht Nein, ich wollte, ähm, ich war ja ganz, ganz großer Fan von allen Musik- und äh, Filmveranstaltungen und wollte in die große aufregende Medienwelt. Und dann habe ich äh, mir eine Hochschule in Köln gesucht und mein Gott, wie ich das einfach, in wie viele Details hier reinpacke, die unnötig sind, ist ja unfassbar. Ich bin auf jeden Fall nach Köln gezogen. Und ich weiß, dass mir das damals richtig, richtig doll Angst gemacht hat. Und ich finde es rückblickend auch irgendwie spannend, dass ich das gemacht habe. Weil ich weiß, dass ich zum Beispiel ganz, ganz doll verknallt war zu dem Zeitpunkt in einen Typen, der aus meiner Heimatstadt kam und dass ich da meinen festen Freundeskreis hatte und rückblickend kann ich mich gar nicht mehr so richtig dran erinnern, wie ich mich gefühlt habe. Das Erste, woran ich mich auf jeden Fall erinnere, ist, dass ich mit dir zusammen nach Köln gefahren bin mhm. und wir uns unsere, meine erste Wohnung dann angeguckt haben. Ich wollte nämlich mit einer anderen Freundin zusammen nach Köln ziehen und studieren. Die konnte aber nicht mitkommen zur Wohnungsbesichtigung. Also ist Sam stell stellvertretend mitgekommen, um ihre Meinung abzugeben. Und dann haben wir uns damals in Köln-Mühlheim eine Wohnung angeguckt, die, was ich gar nicht fassen kann, Sam, ne? Ich weiß noch, dass wir 500 Euro warm für diese Wohnung bezahlt haben. Das waren 80 Quadratmeter plus ein ausgebauter Dachboden. Mitten in der Kolbstraße. Ja, mit einer Kolbstraße. Ähm, dafür, du heutzutage, da, dafür kriegst du heutzutage kaum noch ein WG-Zimmer in Köln. Ist so, das, das ist so krass. krass. Ja, Aber es ist, ist auch nicht... zehn Jahre her, ne? wenn du jetzt ja, mal so überlegst. Eben, mit einer riesen Wohnküche. Also die Wohnung war schon echt nice, muss ich sagen. Ja, und da bin ich mit ähm, einer Freundin eingezogen. Und ich muss ehrlicherweise sagen, ähm, das hat nicht gut geklappt. Das, also... Von der Kommunikation her, das, das hat einfach nicht geklappt. Vielleicht kennen das die einen oder anderen Sam und ich haben es ja auch erlebt, wenn zwei Freundinnen zusammenziehen, kann viel schief gehen. Auch da ist einiges schief gegangen. Und ich habe mich aber auch in Köln, ich weiß nicht, wieso, nicht so richtig einleben können. Und ich glaube, das Problem lag auf meiner Seite, weil ich nicht losgelassen habe. Von also, zu Hause? Genau, also ich bin quasi mit einer Freundin nach Köln gezogen und wir haben uns irgendwie dann vor Ort nicht so gut und vertraut gefühlt, wie wir uns das beide, glaube ich, vorgestellt haben und sie hat sich dann relativ gut eigentlich auf die Leute in der Uni eingelassen, also auf den Kurs, in dem wir da waren und ich hing aber irgendwie, ich habe das Gefühl, ich hing noch so mit einem Bein im Nest so ja. du warst du warst in, wir waren sehr sehr close zu der Zeit du warst noch in Lübeck ich bin jedes jedes Wochenende nach Hause gefahren ich hatte noch ich war noch überhaupt nicht abgenabelt von meinen Eltern irgendwie das war noch so ein so ein extrem enges Verhältnis hm. und ja irgendwie ich glaube ich war noch nicht so richtig bereit loszulassen weißt du ja und dann wie lange habt ihr da in der Wohnung gewohnt? Weißt du das noch ungefähr? Ein Jahr. Ein Jahr? Und dann ja, bist du in die andere Wohnung gezogen? Oder vielleicht doch nicht so lang? Oder ein Dreiviertel? Oh Gott, ich bin ganz schlecht mit Zeiten. Auf jeden Fall ist dann irgendwann äh, bei uns jemand eingebrochen. Da sind wir, äh, sind ich und meine Freundin beide übers Wochenende nicht in der Wohnung gewesen. Da sind wir nach Hause gekommen, hing ein Zettel von der Polizei, dass man sich melden soll, dass das Schloss ausgetauscht wurde und so weiter. Und ähm, die haben halt sehr, sehr viel mitgenommen. Von mir gar nichts. Von meiner Freundin haben die richtig viel halt aus dem Zimmer geklaut. Und die hat sich dann ähm, nicht mehr wohlgefühlt. Und dann haben wir halt darüber gesprochen und sind dann halt ausgezogen und haben uns beide zwei einzelne kleine Wohnungen gesucht. Und trotzdem bin ich immer noch jedes Wochenende bei, mit dir in Lübeck unterwegs gewesen irgendwie. Und dann sind wir danach ja kurze Zeit auch zusammen nach Bielefeld gezogen. Mhm. Ja. Frage. Warst du, warst du nicht, als du in der zweiten Köln-Wohnung warst, in der kleineren, ne? Ja. Warst du da noch mit deinem Ex-Freund zusammen eine kurze Zeit lang? Ja. Ja. War ich. Stimmt, ich hatte ja auch noch einen Freund in, oh mein Gott, das habe ich ja total vergessen. Ich habe noch eine, eine Beziehung gehabt, eine total feste in meiner Heimatstadt. Neben mir? neben dir, wow, mir fällt nicht ein, dass ich einfach einen festen Freund hatte, nur ja, ich habe mit Sam rumgehangen, ja, ich hatte, äh, ich war noch in einer Beziehung und das hat aber auch alles irgendwie so ein bisschen gehinkt zu dem Zeitpunkt und, ähm, stimmt ja, oh mein Gott, ich weiß noch, dass ich nicht jedes Wochenende zu dir kommen konnte, weil der da war und ich dachte nur so, <lacht> ja, das war aber noch die Zeit, wo der eigentlich ganz umgänglich war, ne? Das waren, noch nicht die, das waren noch nicht die schlimmen Zeiten. Mhm. Mhm. Ja. Aber genau. im Grunde genommen finde ich den Step danach noch mal krasser. Irgendwann waren wir bei dir, glaube ich, im Kinderzimmer, in mhm. deinem Zuhause, kind Jugendzimmer, wie auch immer in deinem Zimmer halt. Und dann haben wir da gesessen und du hast gesagt, ich bin unglücklich mit meinem Studium, ich möchte da eigentlich gar nicht mehr sein. Und dann habe ich gesagt, ich möchte auch was machen, ich möchte was mit Design machen komm, wir suchen uns jetzt eine Wohnung. Wir hatten nada Bezug zu Bielefeld, gar nicht eigentlich, es war nur so die nächstgelegene ja. Stadt und dann haben wir geguckt, und, und dafür gesorgt, dass Jaco sich in eine andere Hochschule überschreiben kann und die Semester quasi mitnehmen kann. Oder es musste halt ausgerechnet werden. Wer schon mal eine Hochschule gewechselt hat, weiß, wie kompliziert der Quatsch ist. Es war super beängstigend. Ich weiß nämlich noch, dass ich aus der anderen Schule exmatrikuliert war und nicht zu 100 Prozent wusste, ob ich den neuen Studienplatz kriege. Boah, mhm. mir ist so der Arsch auf Grundeis gegangen. Ja, voll krass. Vor allem früher war man noch so der Meinung, man muss das so straight in einem durchziehen. Heutzutage denke ich mir so... Ja, okay, dann hätte man halt ein halbes Semester irgendwie was nicht anderes gemacht, gemacht. <lacht> so wär wäre halt arbeiten gegangen, gegangen <lacht> oder so, ja, auf jeden. Naja, auf jeden Fall war es damals halt so, oh Gott, das muss nahtlos weitergehen, weil eine Lücke im Lebenslauf dann du ist dein Leben nicht mehr lebenswert auf jeden Fall. Und <lacht> ähm, <lacht> wie dramatisch sich das anfühlt, wenn man mitten in der Ausbildung ist, ne? Voll krass. Wirklich. Ja, und ich habe dadurch ich habe dann auch Bewerbung mit dir zusammengeschrieben und ein Jahrespraktikum da gemacht, wo ich dann auch meine Ausbildung wir waren so hyped. Ich weiß noch, wie hyped wir waren. So, oh mein Gott, wir sind so krass, dass wir das jetzt entscheiden. Wir, wir suchen uns jetzt einfach eine neue Stadt aus und versuchen es nochmal von vorne. Und ich weiß noch ganz genau, wie wir dann in diesem in meinem Zimmer da saßen und Bewerbungen geschrieben haben. Ja. Das ist voll krass. Also, wenn man sich das so richtig... Also, ich bin stolz auf uns im Nachhinein, weil das hat voll viel geebnet. Voll. Es ähm, war natürlich auch mehr, mehr, mehr argwürdig teilweise. Ähm... Aber es war schon auch so ein kleiner Girls-Traum, den wir uns da erfüllt haben. Mit ganz viel Passion haben wir uns das erfüllt. Wir haben ja. eine total kitschige Wohnung gehabt. Wir hatten unser Freundebuch. Wir hatten unser Klobuch. Wir hatten so viele kleine Dinge, die uns irgendwie glücklich gemacht haben. Es hat dann am Ende nicht sein sollen.
1: Also okay. Ja,
0: gut. Das, das Ding an der Sache ist aber auch, Sam, wenn wir ganz, ganz aus der Vogelperspektive raufgucken ähm, die Grundbedingungen waren einfach schlecht. Ich war damals, also, ich erinnere mich noch dran, ich glaube, ich habe das ja auch hier schon mal im Podcast erzählt. Ich war super depressiv nach dieser Trennung, habe mich da ins Partyleben gestürzt. Wir haben also, wir haben da einen Girls Traum erfüllt und haben eine coole Sache gemacht. Gleichzeitig haben wir aber beide richtig krasse Wunden geleckt. Wir haben da voll die Aufarbeitungsscheiße gehabt in der Wohnung. Deswegen ist halt auch vieles schief gegangen. Ja, aber das hätte auch, das hätte unter anderen Umständen hätte es richtig gut so weitergehen können. Ja, das stimmt. Ja, aber nichtsdestotrotz ist es super schön, darauf zurückzugucken, auch wenn es immer mit so einer kleinen Melancholie verbunden ist. Ich kann es nicht anders Voll. erklären. Voll. ganz. Also diese ganze Zeit, also egal ob jetzt, als wir schon in Bielefeld waren oder davor, als du noch deine Wohnung hattest, es ist alles so eine, oh mein Gott, es ist einfach, in so kurzer Zeit so viel passiert, so den einen Monat waren wir so Party nonstop, sind nachts irgendwo durchs Dunkle gefahren mit lauter Musik und waren die glücklichsten Menschen der Welt und zwei Wochen später lagen wir auf dem Boden und, und haben Rotz und Wasser geheult. Ich weiß noch, wie du mich, wir haben zusammen in Bielefeld gewohnt und ich weiß nicht, was genau war, aber mit meinem Ex-Freund damals, der hatte in Münster studiert und ähm. Wir hatten irgendwie voll den Stress und dann hast du mich nachts nach Münster gefahren. Es war halt voll der Akt und voll der Ritt. Ja, das war Hast mich dann da abgesetzt und bist wieder zurückgefahren. So einfach so, keine Ahnung, vier Stunden nachts durch die Gegend hat damit ich da die Sache nachts klären kann, weil ich das dringende Bedürfnis hatte. Und ich weiß nicht, Also wenn ich für eine Sache Verständnis habe, dann für dramatische, jetzt sofort Gefühle. <lacht> Ja, wir haben auf jeden Fall auch super viel Zeit im Auto verbracht irgendwie. Voll. Auto. Mhm. Bestes, bestes Leben findet im Auto statt. Meine Meinung. Ja. Ach ja. ja. Das war ja, ein das... schöner kleiner Blick in die Vergangenheit. Ein paar vor den Geschichten kanntet ihr natürlich auch schon angerissen, ne? Aber es war gerade schon so eine Zusammenfassung von drei Jahren. Ja, das stimmt. Drei aufregende Jahre, in denen wir groß geworden sind. Ja. <lacht> okay, Und... wollen wir... Ach so. Hm? Du träumst noch? Ja, ich träume noch, weil wir haben eben davon geredet, wie bunt deine Wohnung war. Und auf einmal hatte ich kurz mein Zimmer in dieser Wohnung vor Augen. Das ist kurz gestrichen, ne? Ach so, ja. Mehr weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß nur, dass ich ein rotes Sofa hatte und dass meine Wände komplett pink gestrichen waren. Pink und rot, glaube ich. Ich weiß, dass du sehr viele extravagante ähm, Bilderrahmen hattest. Es war eine, eine Scene-Kit-Zeit, in der ich da war. Ich habe das... Das war eine, eine, ja, eine, eine ausdrucksstarke Zeit, äh, Muster und Farben technisch in meinem Leben. Vollkommen in Ordnung. Ja, okay, Sam, wollen wir, den, wollen wir den nächsten Zettel ziehen? Ja, ich bin gespannt. Ich weiß nicht, ob wir es schon hatten. Sich entschuldigen. Ich erinnere mich nicht daran, dass wir darüber gesprochen haben. Ich weiß, dass ich privat oft, wir haben privat letztens darüber gesprochen. Oh ja, was haben wir denn gesprochen letztes Mal zum Thema sich entschuldigen, Jaco? Ja, also ich weiß, dass ich immer wieder dasselbe sage, dass es mir extrem leicht fällt, mich zu entschuldigen, aber ganz, ganz viele Menschen offensichtlich ein sehr großes Problem damit haben. Wie ist es bei dir, Sam? Ich weiß es ja, aber ich frage jetzt so, als würde ich es nicht wissen. Wie ist es bei dir, Sam? Fällt es dir leicht, dich zu entschuldigen? Mir fällt es auch leicht, mich zu entschuldigen. Einfach aus dem Grund, weil ich dieses unangenehme Gefühl nicht aushalten möchte. Und ich kann viel mehr über meinen Schatten springen, um die Situation wieder in, in, ins Reine zu bringen, als dass ich irgendwie auf meinem Standpunkt beharre. Und das ist ein, das eine unangenehme, äh, ungeile Atmosphäre ist. Das finde ich. Ja, man muss jetzt natürlich ähm, verschiedene Situationen und Menschen, mit denen man vielleicht gestritten hat, differenzieren. Ähm, womit ich. Es gibt eine Situation, bei der ich ein Problem habe, wenn ich mich entschuldige. Und zwar. Es ist mir schon. Es ist mir einmal passiert im letzten Jahr und ich habe es noch sehr klar vor Augen, weil es vielleicht eine sehr große Aggressionen mir ausgelistet habe, um des Friedens willen. Sage ich, tut mir leid und ich weiß auch, dass ich kacke war, aber ich weiß, dass der andere noch beschissener war und mhm. dann sagt der andere, angenommen. <lacht> <lacht> und dann sagt niemand mehr was und ich denke, are you fucking kidding me? sowas finde ich, also ich bin kein Fan davon, okay, ich entschuldige mich einfach und nehme die ganze Schuld auf mich, damit hier wieder Frieden herrscht. Das mache ich nicht, das, das ist nicht mein Way to go. Aber ähm, wenn ich Scheiße gebaut habe, dann entschuldige ich mich gerne dafür, da habe ich kein Problem mit ähm, und ich bin in diesem Haushalt ein großer Fan davon, dass wir uns am Ende beide entschuldigen. Ich bin da auch ein ganz großer Fan von. Oh Mann, ich wollte gerade was richtig Wichtiges noch dazu sagen. Und jetzt ist es weg. Also, wir waren bei sich nicht, nee, also nicht nur, ein, dass sich nicht nur eine entschuldigt, dass man nicht nur um des Friedens Entschuldigung sagt alleine. Ich hatte gehofft, ich könnte es wiederholen und es wird Knick machen, aber du siehst nur noch verwirrter aus. Ah, jetzt weiß ich es wieder. Mhm. Mein großes Problem ist, und das, das ist wirklich ein großes Problem ist, wenn ich mich entschuldige, habe ich auch die Erwartung, dass es angenommen wird. Weißt du, wie ich meine? Und wenn die Person dann noch nicht bereit ist, es anzunehmen oh. und weiter angepisst ist, dann bin ich wieder angepisst. <lacht> Weil ich denke mir so, oh. hey, guck mal, entschuldigen ist kein kleines Ding. Ja, okay, man gibt man gibt zu, einen Fehler gemacht zu haben und man, also man bittet um Verzeihung. Ich möchte wissen, was dein Freund dann sagt. Sagt er denn sowas wie, schön oder sowas wie, Danke, nehme ich nicht an. <lacht> nee. Dann kommt sowas wie, äh, ich muss das jetzt erstmal nochmal 24 Stunden sacken lassen und ich denke mir so, 24, 24 Stunden, Stunden, so mich Stunden, komplett verarschen. Bis dahin habe ich einen Verstand verloren, wenn ich mit <lacht> dir in einer Wohnung bin, dann fahr ich Urlaub, Boy. <lacht> das ist wirklich so. Ich glaube, das ist so ein leichtes von mir, ähm, dass ich halt auch gut und schnell verzeihen kann und dass die Situation voll schnell wieder weg ist, weil ich einfach so gerne Harmonie habe. Ja, mein Mundschub ähm, ist vorbei, jetzt können wir ja wohl hier wieder friefreuer Eierkuchen machen. Ja, und genau, und das können ja die anderen Personen dann ganz oft nicht. Und dann denkst du dir so, äh, Entschuldigung, aber ich, ich bin jetzt wieder bereit. Du müsstest jetzt auch, wieder du solltest jetzt auch bereit sein. Kannst du jetzt bitte aufhören, so lange dramatisch zu sein? Und ich glaube, dass das das Problem ist, warum es dann schwierig wird. Also es das wird dann halt größer. Ähm, bei uns ist es so, dass ähm, mein Freund das länger braucht einfach als ich. Ist bei euch auch ja auch so, ne? Ein ja, bisschen? ist bei uns auch so. Ganz doll. Ich kann, ich kann wirklich innerhalb von einer Sekunde meine Mut wechseln. Natürlich nicht immer, aber ähm, ich kann komplett explodieren. Eine Minute lang und zwei Minuten später bin ich, die, bin ich der Frieden in Person. Ist bei mir exakt genauso. Ja, das ist dann, hat dann ja auch oft nichts mit der anderen Person zu tun, hat das einfach so, so eine Explosion, die halt kurz da sein muss, ne? Ja, aber dann ist es doch total eigentlich einfach zu sagen, okay, das war jetzt gerade eine kleine Explosion. Achso, ich weiß, was mein Freund sagt. Er sagt dann immer, selbst wenn du jetzt kurz ausgerastet bist, ist es kein Grund dafür, Arschloch zu sein oder so. Weißt du? Also er sagt, es gibt halt Leute, die machen... Sachen mit sich aus und es gibt Leute, die machen Sachen nicht so mit sich aus. Ich bin eine ja. Person, die viel nach außen geht. Also wenn ich mich kurz über etwas aufrege, eine doofe E-Mail, einen Anruf, etwas, was mich stresst, dann werde ich kurz fünf Minuten laut, lasse es raus, Könnte habe Energie, die raus muss. So, ich ja. habe Energie, die mhm. raus muss. Und ganz viele Leute sind aber auch so, dass sie das für sich machen und dann irgendwie sich zehn Minuten zurückziehen. Das sind... Keine Frage, die Sympathischeren irgendwie auf eine Art und Weise. <lacht> Findest du, also wenn du jetzt neben mir am Schreibtisch bist und dich mega bei eine E-Mail aufregst, dann weiß ich ja, es hat überhaupt gar nichts mit mir zu tun. Dann schimpfe ich kurz mit oder sage: Komm, wir schicken jetzt Eier dahin. Kaputte. Mit Ist Glitzer, bei mir genauso die sich in der ganzen Wohnung bei denen verteilt. Ich fühle das genauso wie du, aber es gibt Leute, die mögen das halt nicht, weil die sagen, ich bin noch nicht Teil davon, warum muss ich das jetzt mitbekommen? Wieso muss ich jetzt diese schlechte Energie mitkriegen, obwohl ich gar nichts dafür kann? Das Und ich kann die können nicht auch differenzieren, dass es nicht gegen sie gerichtet ist, sondern dass es halt was komplett anderes ist, weißt du, wie ich meine? Es kommt ja auch ein bisschen auf dem Kontext an. Also ich nehme mal meinen Freund. Ja, mein Freund ist, äh, wenn ein, kann ein sehr cholerischer Autofahrer sein, ähm, oft aber auch in wirklich passenden Situationen. Also der schreit nicht grundlos irgendwelche Leute an, das muss ich ehrlich zugeben, das habe ich mittlerweile erkannt, sondern wenn jemand etwas im Straßenverkehr macht, was gefährlich ist, wie er überholt jemanden und oder schneidet jemanden, dann wird er richtig wütend. Und wenn ich einen guten Tag habe und alles in meinem Leben okay ist, dann sage ich Sachen, damit er lachen muss. Dann sage ich so, boah, fast schneller, wir kriegen den. Oder boah, komm, jetzt, was, was sind die schlimmsten Wörter, die dir einkommen? Wir beleidigen jetzt richtig. Was was können wir dem nach Hause schicken? Und dann muss er lachen und dann geht es auch wieder oder so. Also ich mache dann irgendwie mit. Aber an Tagen, wo ich, wo ich ich wo es mir scheiße geht, da bin ich dann sauer dann fühle ich mich ein bisschen so ein bisschen abusemäßig damit reingezogen in diese negative Energie. Ich glaube, es kommt doch ein bisschen drauf an, was man selbst für ein Fassungsvermögen hat. Weißt du, wie ich meine? Total. Mega krass, das ist, das liegt auf jeden Fall dran. Es kann sogar so sein, dass ich richtig auf 180 bin und jemand sagt dann so, komm, wir machen jetzt was Schönes und dann hast du es vergessen und denke ich mir so, Nimmst du mich jetzt hier an der Stelle nicht ernst oder was? Das, kann auch <lacht> das ist ja auch das Gefährliche, wenn man richtig getriggert ist von einer Sache. Ne? Also du hast jetzt irgendwie da was gelesen, und du bist so richtig, so du hast so einen richtigen Hormonstoß, dann können sehr viele Leute um dich herum sehr viele Sachen falsch machen. Ja, das ist. Und dann ist so. Oh Moment, deswegen geht es mir so schlecht, weil du existierst, weil du <lacht> nämlich immer das und das machst und dann verlagert sich die die Wut einfach von Person A einfach auf Person B, die da einfach steht im mhm. Raume. Ja, das habe ich auf jeden Fall schon ganz oft gemacht und das ist auf jeden Fall auch ein großes Problem, das war bei meiner Masterarbeit ziemlich, ziemlich schlimm. Ich war ganz unausgeglichen, mir ging es psychisch extrem schlecht, ich glaube so schlecht wie noch nie in meinem Leben weil ich so einen Stress hatte und so einen Anspruch an mich selber und es war Winter, es war fürchterlich. Ich hatte eine ganz schle äh, schlechte Zeit und ähm, ich habe diese Wut immer an meinem Partner ausgelassen eigentlich irgendwie, obwohl ich es gar nicht wollte. Das ist, äh, ich war durch Kleinigkeiten so hardcore getriggert und ich habe dann gesagt, so ja, das hätte jetzt nicht sein müssen, das hast du, das ist doof gewesen, deswegen bin ich jetzt gerade agro. Ich habe erst ein halbes Jahr später geschnallt eigentlich, vor kurzem, wie... wie gestresst ich eigentlich war. Manchmal braucht man einen Abstand zu einer Sache. Krass, ich rede darüber, ich kriege voll den Klus im Hals, weil mich das so belastet hat, diese Zeit. Es war so, so, so schlimm. Mhm. Und ich habe das ganz oft nicht verstanden und ich habe mich immer wieder entschuldigt für mein Verhalten und sowas. Aber das kann auch was mit Leuten anrichten. Also wenn du dich ein halbes Jahr wie ein Arschloch verhältst, was ich getan habe. Ganz schlimm für andere Leute. Voll. Genau, und selbst ja. wenn meine Wunden und mein Stress abgeheilt ist, das musste ich jetzt auch lernen. Und äh, das verändert auch eine Beziehung sehr, sehr doll. Ähm, naja, da muss man auf jeden Fall damit lernen, umzugehen, dass jemand anders noch mal länger braucht, obwohl du darüber hinweg bist schon, ne? So Ja, total. Also ähm, Aber aus solchen Dingen, glaube ich, kann man ganz, ganz viel lernen. Also wenn man da im Nachhinein drüber nachdenkt und wirklich überlegt, wie kann ich zukünftig ver verhindern, in so einer Situation zu kommen? Was was für Sachen kann ich überhaupt nicht ab? Was für Sachen machen mich zu einem Arschloch? Ja, ne? genau. Das ist ganz toll, daraus zu lernen, auch für den Partner. Weil das Schlimmste, was man ja machen kann, ist, sich immer wieder in dieselben Situationen begeben und von jemandem zu verlangen, dass er diese Lebenssituation immer und immer wieder mit einem durchlebt. Voll. Und im Nachhinein sind so viele Sachen, die ich viel besser verstehe oder wie ich mich selber jetzt heilen würde. Wenn ich jetzt die Sam aus vor einem halben oder vor einem Jahr sieht, dann würde ich ihr sagen: Hör auf, dich so zu stressen. Im allerschlimmsten Fall musst du die Masterarbeit wiederholen. Was ist? Ist das so schlimm? Ist es so schlimm?
1: Also für die Vergangenheit,
0: Sam, war das ganz schlimm. Aber für eigentlich. Verga ja. ja, genau. Also man kann sich sehr ganz rational eigentlich aufschreiben: Okay, das und das sind die Punkte. Das kann passieren im Worst Case. Aber ja, das also ich habe ja, ganz doll daraus gelernt aus dieser Situation, weil ich das niemals jemandem wieder antun möchte und niemals mich selber so unter Druck ja. setzen möchte. Das ja. ist ja richtig beknackt. Du hast dich selbst krass unter Druck gesetzt, aber es ist genauso, wie wir immer wieder über Schule geredet haben. Man geht zur Schule und man denkt, oh mein Gott, wenn ich die siebte Klasse nicht schaffe, dann werde ich obdachlos und ah, keiner will mit mir befreundet sein. Voll. Und dann ist man erwachsen und denkt, süß, dass ich das gedacht habe, cool. Und genauso ist es, wenn man mitten in der Masterarbeit steckt. So alles, dein ganzes Leben, deine ganze Existenz dreht sich nur um diese eine Sache und für dich ist sie so groß, obwohl sie auf dieser Welt so klein ist. Ja, das stimmt schon. Das stimmt schon. Also ich musste da auf jeden Fall über mich selber, ich habe viel über mich selber gelernt, ich habe viel darüber gelernt, dass sich entschuldigen bedeutet, dass man etwas zugibt, was sehr gut ist, aber es bedeutet noch lange nicht, dass andere das genauso schnell verdauen und ähm, verzeihen, wie du dir das wünschst. Also man, mhm. ja, wenn man Scheiße gebaut hat, muss man manchmal auch ein bisschen länger dafür gerade stehen. Ja, das ist wahr, das ist wahr. Ich muss sagen, ich bin sehr, sehr gut da drin, die Laune von anderen Menschen zu manipulieren. Also... <lacht> Okay. Wenn, ich mich, wenn ich mich entschuldige und der andere nimmt das nicht an und ich weiß, ich habe wirklich Scheiße gebaut, dann bin ich schon recht gut darin, die richtigen Dinge zu sagen und mich auf die richtige Art und Weise zu entschuldigen, dass der andere sich denkt so, na ah, gut. Kannst du das ein bisschen mehr erläutern? Also, wie kannst du manipulieren? Wie tust mm -hmm. du das? Naja, also manipulieren klingt so negativ äh, alles was wir irgendwie machen ist manipulation ne aber das ist ähm, gar nicht so negativ gemeint nee es ist ähm, ich, ich bin auch sehr gut da drin leute positiv zu manipulieren weil das besser ja das ist doch voll gut ich wünschte man könnte mich dann da rausholen ich auch. glaube dass ich einfach in ähm, ich ich mir sehr sehr gut bewusst ist, was genau ich in Streitereien gemacht habe, was genau ich ausgelöst habe und was genau verletzt hat und dementsprechend bin ich dann am Ende des Streits auch sehr, sehr gut da drin, genau die richtigen Worte zu wählen, die auf der richtigen Ebene devot sind oder entschuldigend oder äh, Dinge genau die richtigen Dinge auch wieder zurückzunehmen und zu sagen, warum ich die gesagt habe und dass der andere das überhaupt nicht verdient hat, dass jemand merkt so, okay, krass, sie hat wirklich verstanden, was gerade passiert ist und das, was sie was mir jetzt gerade wehgetan hat, das tut ihr wirklich ganz doll leid. Also sie hat wirklich verstanden, was da gerade passiert ist. Okay, glaub, Frage, darum geht's. ja. Wenn du dann aber in dieser Konfliktsituation bist, ne, mhm. ist dir das dann da schon bewusst oder erst dann im Nachhinein? Das heißt, kannst du das gut reflektieren dann irgendwie? Es kommt jetzt natürlich auf die Art von Streit an, da gibt es die ähm, Diskussion werden lauter Streitereien und dann gibt es natürlich die Psychostreitereien, über <lacht> die ich gar nicht so genau sprechen möchte, weil ich schon viele verrückte Dinge im Streit getan habe. Ähm, manchmal weiß ich das, manchmal weiß ich, was genau verletzt hat, muss ich sagen, ähm, manchmal weiß ich es aber auch nicht, aber wie sag ich das? Okay, wie sage ich das jetzt? Wenn ich bei der Entschuldigung mich für das Richtige entschuldige, dann sind das die Dinge, wo ich auch schon während des Streits wusste, okay, das ist jetzt die Sache, die wird ihn zum Ausrasten bringen. Das ist die Sache, jetzt wird er gleich hochgehen. Mhm. Doch, das weiß ich schon. Boah, ich weiß das gar nicht. Nein? Mm -mm, null. Ich sage dann einfach das, was mir auf der Zunge liegt und merke gar nicht, dass es jemanden verletzen könnte. Und dann, dann sind die Leute voll sauer auf mich und ich denke mir so, hey, das war gar nicht so gemeint. Das war nur ein Streit, hallo? Ich muss sagen, dass ich ein, ein extrem gutes Gefühl dafür habe, was genau welche Personen um mich rum verletzt. Und deswegen bin ich ganz, ganz vorsichtig mit meinen Worten. Und manchmal platzt mir dann so ein Satz raus beim Streit und in dem Moment, wo ich den sage, lässt er ganz viel Energie aus mir raus und gleichzeitig weiß ich, das, was ich gerade gemacht habe, werde ich ganz bitter bereuen. Und das sind oft nicht mal schlimme Dinge, die klingen nicht schlimm, das sind keine Beleidigungen oder sowas, aber ähm, ich, ich weiß das schon sehr, sehr gut und ich weiß gar nicht mal, ob das eine Gabe oder eher gesagt ein Fluch ist weil ich das auch im Alltag ganz oft merke, dass ich ganz oft nicht meine Meinung sage, weil ich ganz genau weiß, wer wie empfindlich auf welche Themen reagiert und so. Und das kann man im Streit natürlich auch für und gegen andere nutzen. Ich möchte da insgesamt besser werden und ich habe diese Woche jeden äh, Podcast gehört, den es gibt zu gewaltfreien Kommunikation, weil Aha, ich einfach okay. äh, verstehen will wie man die Perspektive anderer besser einnimmt und sich da reinfühlt. Und ich würde mich ja als sehr empathische Person eigentlich bezeichnen, äh, verliere diese Gabe oder Eigenschaft im Streit aber zu 100 Prozent. Ist aber jetzt auch die Frage, wie streitest du? Ähm ist es rassistisch zu sagen, wenn ich dich frage, streitest du italienisch? Ich weiß überhaupt nicht, wie Italiener streiten, aber durch Filme wurde mir immer so geriert, dass die so laut und aufbrausend streiten, aber nichts davon ist böse gemeint. Da fliegt halt mein Teller, aber danach haben sich alle wieder lieb. Die haben halt nur Temper... Das ist total stereotypisiert, das ist ja unfassbar. Aber du weißt, was ich meine, oder? Ja, ich weiß, was du meinst und ich glaube, ich würde mich schon dahingehend einordnen. Also ich bin keine, die sich irgendwie umdreht und irgendwie sagt, ich muss es jetzt erstmal mit, mit mir selber ausmachen, leider. Ich bin halt eine, die sag mal spinnst du eigentlich und dann werfe ich möglicherweise meinen flauschigen Hausschuh. Danach ist, es, danach ist es dann für mich auch gut. Das ist so eine kurze Entladung. Das ist überhaupt nicht böse gemeint, aber es wirkt natürlich total asozial, als hätte ich mich nicht im Griff. Ja, aber warte, es gibt ja zwei verschiedene Dinge, ne? laut zu streiten. Es gibt einmal die Art und Weise, dass man einfach nur laut ist und sich aufregt und irgendwie sagt, ach du Arschloch, jetzt pff so, ne, also Arschloch ist für mich zum Beispiel eine Beleidigung, die ich nicht schlimm finde, oh, wobei ich die letztens einmal gesagt habe und zwei Stunden lang wurde es mir vorgeworfen, hallo. <lacht> um, und dann gibt es aber diese Streitereien, da ist man laut, aber die, zum Beispiel irgendwelche Beleidigungen oder dass man laut ist, ist überhaupt gar nicht das Problem an der Sache, sondern die kleinen Sätze, die man sagt, die man aus Wut sagt, die aber auch ein bisschen Wahrheit beinhalten. Ich nehme jetzt mal ein komplett fiktives Beispiel. Person Und ich, ich nehme jetzt nichts aus meinem oder deinem Leben, sondern denke mir irgendwas aus, ja? So, Person A oder B wohnen zusammen in einem Haus in Magdeburg und sie sind glücklich verliebt. Und Person A macht immer viel mehr im Haushalt als Person B. Und eigentlich regt diese Person A sich die ganze Zeit innerlich auch ein bisschen darüber auf und will mehr Gerechtigkeit, sagt es aber nicht. Und dann im Streit sagt sie aber voll laut und sauer, du bist ja auch nur ein faules Schwein. <lacht> so, dann ist daneben noch ein Haus, da leben andere Menschen und Person A verdient ein bisschen mehr als Person B. Sagt es aber nie, weil sie nicht kleinlich wirken will. Und dann im Streit sagt sie aber sowas wie, ja, du bist ja auch nur so eine Loserin, die kein Geld verdient und mir auf der Tasche liegt. Und dann sagt sie hinterher, na, das war ja nur im Streit. Aber Person B ist mega heftig krass verletzt, weil es geht hier um was viel Tieferes. Und das kann man jetzt nicht einfach nur sagen, dass das nur im Streit gesagt wurde. Verstehst du, wie ich das meine? Also das mit dem Haushalt, das ist natürlich wirklich... Ähm ich glaube, das, das kennt jeder. <lacht> ja, das stimmt, das war ein relativ unschuldiges Beispiel. Deswegen habe ich auch das zweite noch gewählt, weil das ein viel verletzenderes Thema ist. Ja, das zweite Beispiel ist zum Beispiel viel verletzender und eigentlich auch ziemlich uncool. Weil wenn die Person A eigentlich das irgendwie ein Stück weit denkt oder so, sollte sie es ja eigentlich vorher sagen und nicht darauf warten, bis dann die Bombe platzt und das irgendwie als Waffe nehmen. Das ist uncool. Genau, das meine ich nämlich damit. Aber sowas passiert ja in ganz vielen Beziehungen. Man spricht nie was an, weil es ein unangenehmes Thema ist und dann kommt ein Streit und dann sagst du was und zwar in einem Ton mit einer Wortwahl, die super verletzend sind. Dieses Thema wäre aber schon Unangenehm gewesen, ohne dass man streitet. Und dann ist es super schlimm. Und dann hinterher zu sagen, Mann, das habe ich doch nur gesagt, weil wir gestritten haben. Das funktioniert dann nicht mehr. Nee, das, das funktioniert dann nicht. Das ist grenzüberschreitend auf jeden Fall. Genau. Aber einfach irgendwie, mein Gott, der eine hat nicht gesaugt. Quatsch, worüber man sich halt so streitet. Ich finde mm. das, da finde ich ehrlich gesagt Lautstärke auch nicht so schlimm. Das sieht mein Freund anders der mir natürlich immer vorwirft, dass ich sehr laut streite, muss aber dazu sagen, dass in anderen Situationen er auch rumschreit. Also eigentlich sind wir beide Idioten. Aber wir können uns beide entschuldigen. Ja, ich, ich würde das einfach mal super gerne äh, super doll interessieren, ähm, falls jemand von euch sagt so boah, ich kann mich überhaupt gar nicht entschuldigen. Das fällt mir total schwer. Ich würde das ich würde gern mal die Gedanken dahinter verstehen. Gibt es jemanden zu, das gibt es eine ja Person, Person, weißt du, in der du? Beziehung vielleicht nicht, da sagt man, es gibt keinen Grund für mich, mich zu entschuldigen oder wieso sollte ich mich entschuldigen. Aber wenn wir jetzt ganz ehrlich fragen, hey, wenn jemand unter euch ist, der sagt, boah, mir fällt es richtig schwer, mich zu entschuldigen, ich glaube schon, dass es reflektierte Leute gibt, die das von sich selbst wissen. Also ich glaube schon, dass es Leute gibt, die das von sich wissen. Ich würde einfach mal gerne hören, warum, was da für Geschwüle mit im Spiel sind. Ob man dann Angst hat zu verlieren oder dass das vielleicht im Nachhinein gegen einen verwendet wird oder so. Ich würde das gerne wissen, was dahinter steckt. Ich bin auch total neugierig. Ich möchte es auch auf jeden Fall wissen, weil ich so gedacht hätte, dass jeder, jeder würde irgendwie ein Stück weit sagen, nee, ich kann mich auch gut entschuldigen. Das ist so, das glaube ich. Aber ja, es gibt die Menschen, die sagen, ja, ich kenne das halt von zu Hause nicht so gut oder ich bin damit nicht groß geworden und deswegen fällt es mir halt vielleicht ein bisschen schwerer oder weiß ich auch nicht was. Ja, das kann natürlich sehr gut sein, das weiß ich nicht. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich extrem viele Leute kenne, die über andere Leute sagen, der oder diejenige hat sich in zehn Jahren noch nicht ein einziges Mal bei mir entschuldigt und wir streiten häufiger. Und ich denke so, what? Wie vertragt ihr euch denn? Weil bei uns ist es immer genau so. Tut mm. mir leid. Ja, tut mir auch leid. Und dann ist vorbei. Aber was macht man dann? Wie macht man das, wenn man das nicht macht? Weiß ich nicht. Vielleicht einfach so Gras über die Sache wachsen lassen, eine Nacht drüber schlafen und am nächsten Morgen wieder so in die gewohnte... Routine? Ich weiß es nicht. Ja, ja. lasst es uns wissen. Lass es ich uns hab, wissen. Mann, ey, mega spannend. Es hat auch was mit, Es hat safe was mit Erziehung zu tun. Bei uns wurde Vertragen, so war, war voll rituell. Mhm. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum das überhaupt eine Frage in meinem Kopf ist, wo jemand anders sich denkt, so, ja, hey, was ist das für eine blöde Frage? Ja, steh mal am nächsten Morgen auf und tut so, als ob nichts gewesen wäre und dann ist alles wieder gut. War bei uns auch so, aber das wurde nicht so kommuniziert, weißt du? Mhm. Also, das war dann so, ja, dann geht jeder seinen Weg irgendwie vor zwei Stunden und dann nach zwei Stunden war, es wurde nicht zelebriert, das Vertragen. Weißt du, wie ich meine? Und das ist mir ja. aber persönlich sehr wichtig, dass ich sage, kon, können wir uns jetzt wieder lieb haben? Und dann sagt die Person ja. Und dann lacht man und dann nimmt man sich in den Arm und gibt sich einen Kuss und dann ist alles wieder gut. Das Ist mir schon ja, wichtig. Krass. Ich brauche das, weil ich muss das immer verstehen. Also, ich muss immer nach einem Streit, also mit dem anderen darüber reden, weil ich kurz wissen will, warum ist das überhaupt passiert? Warum warst du so sauer? Weil ich ja Angst habe, dass ich einen Tag später wieder in dieselbe Situation komme, mhm. weil ich gar nicht verstanden habe, warum wir uns überhaupt so gestritten haben. Ja, ich mag das auch und ich will das auch. Aber es ist, also ich kenne auch die Situation, dass man das dann einfach ignoriert und nach zwei Stunden ist alles wieder tutti. Und dann kann das aber in zwei, drei Tagen wieder aufkommen. Und das ist halt, ich finde schon, dass man nach Möglichkeit irgendwie einmal kurz reflektiert darüber reden sollte. Das tut allen gut, oder? Ich glaube auch. Es ist natürlich nicht bei allen Dingen nötig. Man streitet sich auch manchmal. Ich muss zugeben, Sam. Manchmal streite ich auch einfach, weil ich Hunger habe. Ja, ich auch. Leider. Ja, ich habe viele Jahre gebraucht, um dieses Muster zu erkennen, um ehrlich zu sein. Es ist mir immer aufgefallen im Urlaub. Immer im Urlaub. Wenn man auf der Suche ist nach Essen, ne? Nach dem das, perfekten oh. Spot. Oh Gott. Und am Ende landet schlimmste. man bei McDonald's. Das ist das Schlimmste. Und dann ein, am schlimmsten, am, kennst du das, wenn einer heult? Wenn einer heult, weil er so Hunger hat? Ich kenne das, dass man dann kurz den einer geht die Straße entlang, die andere, der andere geht die Straße entlang. <lacht> oh mein Gott, das ist so lächerlich. Ja, ich kenne es zu 100 Prozent. <lacht> und dann läuft man irgendwo durch Madrid und denkt, siehst du, ich hasse ihn, ich hasse ihn. Oh mein Gott, das habe ich vorletztes Jahr in der Türkei. Dass ich, oh mein, ich bin Einfach gegangen und dann bin ich so, es mir egal, ob du ich, ich finde bestimmt nie wieder zurück zum Hotel, weil mein Akku ist leer, aber es mir egal, ich gehe jetzt und dann gehe ich und in meinem Kopf weiß ich dann aber nach so fünf Minuten gehen, fuck, das alles wird sich nicht beruhigen, bis du gegessen. Hast. <lacht> Obwohl manchmal schaffe ich es jetzt, es auszuhebeln. Das Also dann sagt irgendeiner von uns, wir reden jetzt kein Wort mehr, bis wir gegessen haben. Okay, das ist voll gut. Ich weiß zum Beispiel, ich habe gelernt, immer einen kleinen Snack dabei zu haben, dass ich nicht so... Unter Zucker. Unter Zucker. Ja. Emotionale Diabetes. Aber das geht nicht nur bei mir so. Das ist, Ich glaube, das ist ein physisches Problem. Das habe ich auch bei anderen Leuten gedacht, die so super zen sind, wenn die total Hunger haben und man kommt nicht zum Punkt oder man findet keinen Spot zum Essen, dass da alle irgendwie grantig werden und hangry. Klar. Das ist was ganz Normales, auf jeden ja, Fall. Voll. Hängt wahrscheinlich auch noch mit der Art der Ernährung ab, was man isst, wie lange es her ist und so, aber also mhm. hangry is the thing. Ja, Sam, was sagst du? Wollen wir für heute Schluss machen? Wir machen ja einen Urlaub, nächste Woche, Sam und ich und noch ein paar andere Leute und ähm, deswegen müssen wir vorproduzieren und äh, wir könnten jetzt noch die Folge, die nächste Folge aufnehmen. Das machen das wir so. Ja. Mhm. Gut, dann bedanken wir uns bei euren kleinen Öhrchen, dass sie uns zugelauscht haben und würden sagen, wir sprechen uns in, wir hören uns in sieben Tagen. Tschüssi! Tschüssi!